0: Esta mañana yo quiero compartir un tema Hablar acerca de un tema Que muchos podemos creer que ya lo sabemos Pero en realidad se nos ha olvidado Acerca de este problema de la iglesia De la humanidad entera Romanos capítulo 6 versículo 23 Vamos a hablar acerca del de virus más mortal de la humanidad El virus más mortal de la humanidad Acabamos de pasar una pandemia Acabamos de pasar un momento crítico, difícil Hace dos años y medio arrancaba todo esto Después de dos años y medio 6.5 millones de personas han muerto a causa de, del virus a causa del de coronavirus a causa de todo eso un minúsculo microscópico virus trajo la muerte Es como que todo el Salvador hubiera desaparecido 6.5 millones de personas Tomamos acciones, se tomaron acciones, las naciones tomaron acciones y, y, y se fue tanto que trajo destrucción porque afectó la economía afectó todas las áreas trajo muerte física pero también trajo destrucción pero también trajo eh, quitó la paz robó muchas cosas ahora fíjese bien y se movilizó todo pero hay un virus todavía mucho más mortal que el coronavirus y mucho más perjudicial, y que día con día mata familias enteras, día con día destruye niños, jóvenes, adultos, ancianos, familias enteras. Está destruyendo, está matando. Y en vez de actuar, lo que está pasando es que ah, lo que vemos ahora, el virus, el coronavirus sigue ahí, pero ¿qué mira usted ahora? ¿Cómo vio ahora usted en, en estas fiestas que acaban de pasar aquí en nuestra ciudad? ¿Y cómo mira ahora allá la, o, o las fiestas también que pasaron eh, en San Salvador? ¿Cómo ve la gente? ¡Ay que no pasa nada! Pero la gente sigue muriendo, la gente sigue destruyéndose Las finanzas, en fin, todo sigue ahí Pero pareciera que no pasa nada Y así es como se trata ahora a este virus más mortal llamado pecado Veamos ahí Romanos 6.23 vamos a leer la NTV dice así pues la paga que deja el pecado es la muerte pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor oremos Padre en el nombre de Jesús Señor gracias porque tu palabra es viva y es eficaz Gracias Señor porque tu palabra permanece para siempre Gracias Señor porque tu palabra no pasa de moda Gracias Señor porque tu palabra tiene el mismo poder y efecto En los años antiguos como en los años presentes y como en los años futuros Y por lo tanto esta mañana yo declaro viva tu palabra en nuestras corazones y en nuestras mentes y oramos para que tu palabra penetre esta mañana. Restaure nuestra manera de ver las cosas y de pensar Señor. Gracias Espíritu Santo por lo que estás haciendo ahora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por favor. La paga del pecado es la muerte. Ese, Esa frase, esas palabras siguen teniendo el mismo efecto. No ha cambiado la sociedad ha cambiado, las modas han cambiado pero la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre Su, lo que Él dice es así por siempre, nunca va a cambiar pero la iglesia hemos llegado a un momento de caer en la trampa del enemigo usted sabe que la filosofía moderna enseña que el pecado no existe es la nueva enseñanza de la filosofía, la filosofía moderna nos dicta ahora que el pecado no existe, eso no existe, ese es un cuento que lo hemos inventado los cristianos, es un cuento que de hecho hasta se burla de la Biblia, eso, eso dice la filosofía moderna y esa filosofía moderna es Corre y va por todo lugar y penetra y, trans y se transmite uno tras otro, tras otro Y lo, lo puede encontrar en las redes sociales Y lo puede encontrar en todo lo que usted lee, mira, oye Hoy en la actualidad a nadie le importe el pecado Ya, y eso que es, y cómo se come eso Y estamos viviendo la vida sin entender esto Principio Que de memoria lo no podemos Yo recuerdo, le voy a contar Yo no he vivido mucho, muchos años Pero los años que he vivido Le voy a contar Allá por los 1960 en adelante No es que nací en el 60, no Pero de 1960 para allá Yo soy del 66 No hagan cuenta, no hagan cuenta Reprendo la matemática esta hora Y yo recuerdo que se hablaba mucho, se evangelizaba con películas del infierno ardiente. Yo no sé cuántos se acuerdan, creo que somos de los 60, 70. Se han de acordar, se evangelizaba y se hablaba que el pecado te llevaba al infierno. Y te hablaba que, que el pecado te va a destruir. Y era, era algo tremendo, impactante. Y las personas recibían a Cristo entendiendo que necesitábamos ser librados del pecado. Y de repente entró otra etapa, por allá por 1980 en adelante Era tan así que entonces se empezaba como a tergiversar la esencia del pecado mismo Y se comenzaba como a decir, ah el pecado ese Y le empezamos, empezamos en las iglesias a inventarnos cosas que eran pecado Pero que realmente no eran pecado y a disminuir lo que verdaderamente era pecado. Y nos inventamos que ay sí es pecado comer esto, es pecado comer lo otro, es pecado eso. Y empezamos es pecado vestirse de esta manera, es pecado. Y empezamos a llamarle pecado cosas que no eran pecado. Pero dejábamos de lado a las cosas verdaderas. Como el odio, como el rencor, como el, eh, eh, todas esas cosas del corazón. Y las comenzamos a ver así. Yo cuando, cuando en mi niñez, me, eh, juven, parte de mi juventud, yo recuerdo que a mí me enseñaban que era pecado. Mujerear, así, así, pero sí bien enseñado a mí, ¿eh? Mujerear, tomar, fumar. ¿Cuál era? ¿Cuál era, cuál era, cuál era la otra manuka? Bailar, ¿verdad? Sí, ¿qué, ¿Qué otra es? Y, y esas cosas, era como, uh, yo uno decía, uy, yo, era, nosotros, yo me crié en una iglesia eh, evangélica. Bautista, yo me crié en una iglesia de las tradicionales, iglesia Ore, por cierto, que amo mucho esa iglesia, ahí está, ahí me crié, ahí nació, ahí se, se, eh, iba mi mamá, y ahí me llevaba a mí. Entonces yo me acuerdo que nos enseñaban eso, y oh, eso es el pecado y eso uno se cuidaba de, uy, cuando oía que, que alguien iba a un baile, era como que, uy, quién pecador, ¿verdad? O cuando usted oye una música y de repente empezaba el pie a hacerle, uy, sentía que su pie estaba pecando. Y era todo eso nos enseñaron todas esas cosas de repente el púlpito se utilizó para desde el púlpito se le tiraba a las mujeres pecadoras Porque se peinaban porque se arreglaban el pelo porque se pintaban por tantas cosas y, y se empezó a decir que todo eso era pecado Lo cual no dice la Biblia, lo cual no dice la Biblia y si alguien me dice que dice la Biblia platique venga conmigo y me explica porque la Biblia no dice eso y comienza, y se comenzó a decir, quererle meter cosas, pero lo demás se iba dejando atrás. Pero de repente hermano, llegamos a un tiempo en este nuevo siglo donde ahora ya el pecado, y esa, es esa filosofía de que el pecado no existe, sabe lo que se hace hoy en día, el pecado hoy se celebra, como no existe. Yo celebro y hoy se promueve, hoy y, y hermano no estoy hablando del mundo estoy hablando de la iglesia La iglesia hoy ya no, ya no le importa el pecado, ah de verdad no, eso es pecado hmm, pero a mí me gusta Y lo hacemos y el, el problema es que le estamos enseñando a nuestras nuevas generaciones Que el pecado no es problema, ese no es el problema hombre El problema es que tenés que disfrutar la vida tiene que aprovecharla y les enseñamos Ahí sale, mira, mira Como ahora todo se publica Como ahora todo se enseña Ahora es usted tiene que Algo tiene que estar poniendo siempre Y la iglesia aprendió eso ya Y entonces empieza a poner dice, ay, Sale una foto donde está eh, Encamisonada una joven Y el hombre empiamado el joven y se estaba en una fantasía con los cheles aquí aquí en Cancún con mi novia cómo que en Cancún con tu novia es tu novia o es tu esposa ¿Ah? qué le asombra yo ve que usted ni se asombró ni entendió porque la mente la tenemos así a qué y ¿Es qué tiene malo el pastor te... ¡ah! es pastor fanático la Biblia dice que toda relación sexual fuera del matrimonio ¿cómo se llama? fornicación y la Biblia dice que la fornicación es pecado que no honra a Dios yo aquí hermano la, la moda hoy eh, dame mi espacio ¿Qué te lo han dicho? ay los matrimonios ay dame mi espacio ay que me sofocas la Biblia dice no que no nos separemos que los dos somos una sola carne y nosotros queremos separarnos por, y, y entonces ponemos ya aquí con mis amiguis y mis amiguis y ahí con Dos, tres mujeres abrazadas, el hombre casado. Y nos parece normal ahora, por eso ahora lo celebramos. Una noche de copas, una noche loca. Y la foto, y lo celebra Y decimos, ¿qué tiene malo? Una no es ninguna. Y celebramos, y comenzamos a celebrar el pecado. La palabra pecado, vamos a ver ahí La palabra pecado El original es, Tiene dos, dos, hay dos o tres eh, Conceptos bíblicos Pero quiero enfatizar en esta Que es parabasis en el original griego Pero significa traspasar una línea prohibida Ahora vea esto qué es pecado Es cuando yo decido dar un paso Más allá de donde Dios dice no hagas Eso es el pecado Dios dice, no hagas esto, no mientas. Y cuando yo miento, decido pasar. Ah, si sí, una mentiría blanca, usted lo traspasó, ¿Se habla? no importa el color que sea, usted traspasó la línea y eso se llama pecado. Y el pecado produce muerte, sea cual sea. El pecado ocurre cuando el hombre pasa, oiga bien, deliberadamente o accidentalmente la línea de la ley de Dios por eso en la ley usted encuentra dice no hagas, no hagas, no hagas y cuando yo digo si sí hago simplemente que estoy haciendo pasando la línea y viviendo mi vida a mi manera y que hice pecar porque traspasé lo que Dios dice no lo hagas y cuando lo traspaso ¿Cuál es el efecto que se nos ha olvidado? Porque el efecto no es ahorita, no Hermano, usted se contagia del virus Y usted ahí lo tiene ahorita Después vienen los efectos Y después lo puede llevar hasta la muerte Pero este no, este lo lleva inmediatamente a la muerte ¿Cuál muerte? La separación de Dios y que sucede la cobertura que usted tenía con de Dios se le quita porque usted se, se apartó porque Dios no tiene comunión con el pecado y entonces qué va a pasar el pecado te va a destruir y lo que hace te comienza a corroer a corroer a corroer hasta que te mata y mata a tus hijos y mata a tu familia porque se contagia porque el pecado se contagia porque esto es un virus que se contagia y lo comenzás a transmitir, a transmitir con tu forma de hablar, con tus palabras. ¿Qué fue? A mí importa, esas cosas a mí me Y comenzás a hablar y tus hijos están oyendo. Y todo eso se va contagiando. Tenemos que tener mucho cuidado. Isaías capítulo 5, miren. Isaías 5, quiero que vea algo conmigo. En Isaías capítulo 5, este versículo es importante. Es importantísimo porque aquí vamos a ver la filosofía moderna, aunque esté escrito desde hace muchos años, miles de años. Pero vea, es la filosofía moderna, esto por eso es que Dios todo lo tiene ya bajo control. Es que Dios ya todo lo advierte, lo enseña y este es el tiempo de la filosofía moderna. Y dice, ¿qué mal les irá a los que arrastran la maldad con cuerdas engañosas y el pecado? con cuerdas de carreta que mal les va a ir es una advertencia ellos dicen que Dios se apure que haga su obra rápido para que veamos qué es lo que hace vamos a ver qué me pasó Yo estoy aquí y ¿Qué me ha pasado vamos a ver que Dios haga algo que el plan del santo de Israel se cumpla pronto para que podamos conocerlo dónde está el plan de Dios se burlan que mal les irá a los que a lo malo llaman bueno los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo y lo que estamos viviendo hoy en día y lo que está pasando a lo bueno ahora se le llama malo y vos ¿No has tenido todavía ninguna mujer? No. ¡Ay, ay qué vayunco! Y ahí, porque a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Y vos, ¿estás virgen? ¿No? Y, uno, y uno ya, pues desde mi tiempo era así, desde mi época, ya no digamos ahora. quiero hablar con claridad pero con mucho respeto porque te respeto y te amo mi amado hermano pero quiero hablarte la verdad pero no es cierto que hoy en día el concepto virginidad es un concepto pasado de moda para la sociedad pero no para Dios y Dios quiere transmitirte su verdad porque la paga del pecado es muerte Qué mal, versículo 22, oh, 21. Qué mal les irá a los que se creen sabios, los que piensan que son muy inteligentes. Oh, eso no es malo. Yo lo hago, mire, ahí estoy, mire, tranquilo, no me pasa nada. Qué mal les irá a los que son unos campeones para tomar vino y muy valientes para hacer cócteles. Qué mal les irá. ¿Te tiene malo? Es que estoy malo. Este pastor está fuera de onda. A los que reciben soborno para que de, dejar en libertad al culpable y se niegan a hacer justicia al inocente. Por eso, oiga esto, por eso su raíz, oiga, oiga hermano, su raíz qué le va a pasar? Se pudrirá. Se va a podrir la raíz, se pudrirá y su flor se hará polvo como el fuego quema la paja y las llamas destruyen las hojas secas. Eso le sucederá porque rechazaron la enseñanza del Señor y despreciaron el mensaje del Santo de Israel. Porque nos hacemos de oídos sordos. Este es un tiempo de avivamiento pero no va a llegar si no entendemos este principio. Ahora. Yo no vengo a acusar a nadie ni a tirarle a nadie, vengo a darte una respuesta, una solución basada en la palabra. Pero antes quiero que veamos cuatro maneras erróneas, erróneas de enfrentar el pecado cuatro maneras erróneas de enfrentar el pecado. ¿Cómo es esto? Porque hoy en día, repito, la iglesia lo está enfrentando mal y por estarlo enfrentando mal, estamos cayendo en las cosas que lo que sucede es usted empieza a ver y decir, pero a mí ¿por qué Dios no? ¿Por qué a mí me pasa esto y por qué me llega lo otro y por qué no veo esto y por qué tal cosa y por qué de repente y a veces ni cuenta notamos, no nos percatamos que nos estamos muriendo espiritualmente y lo que hacemos es echarle la culpa a otros que es lo que vamos a ver en el primer punto. número uno lo primero es esconder el pecado con Engaño eso es lo peor que puede pasar una De las maneras erróneas de enfrentar el Pecado es esconderlo yo ha visto usted Que los niños que aquí tienen la boca Llena de del salpor y todos envijados Ustedes se te ponen a llorar yo no me he Comido nada y ahí están todos llenos pues Así es esconden el pecado con engaño lo esconden y, y esa es la manera que creen que es la correcta Yo estoy bien delante de Dios Este es un tiempo, dice el pastor Es un tiempo de confesar el pecado Es un tiempo, de, ¿cuántos quieren confesar su pecado? Nadie, nadie, nadie ha pecado Todos estamos bien Y ese es el problema, el esconderlo Vamos ahí al versículo 18 de Isaías 5 en la NTV dice Qué aflicción Y esta me gusta esta versión miren, Qué aflicción para los que arrastran Sus pecados con sogas de mentira Ahí vienen arrastrando Pero no, yo, y ahí vienen jalando el montón Así como cuando la gente se casa Y va en su vehículo arrastrando Todos los, los guacales y todo eso Así es esto Venimos arrastrando el pecado y dicen, No, yo no he hecho nada Porque lo escondemos según nosotros Dice que arrastran detrás de sí la maldad Como si fuera una carreta Ahí vienen como, como cuando los bueyes vienen jalando las carretas, ahí venimos jalando, lleno de pecado, cargado. Y creemos que esa es la solución, mostrar lo de adelante y nada más. Creemos que esconder el pecado es lo mejor, escóndelo. Oh, y ¿por qué? Lo? No, yo no he hecho nada. Y, y ese es el problema, no se trata así. Esto de todas maneras te va a llegar la muerte, de todas maneras te va a llegar el pecado y te va a arrastrar. De todas maneras te va a comer y te va a destruir, por eso es importante. Número dos, lo segundo es... Cambiar el concepto del bien y del mal a conveniencia Vemos mucho cómo ahora se dice y eso que tiene de malo Y es que eso no y comienzan a analizar y ahora efectivamente A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno Ahora eso, 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 eso es magnífico defendemos cosas que Dios dice que no hagamos y ahí estamos, somos los primeros en defenderlo, somos los primeros en hablar de eso. Versículo 20 de Isaías 5 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mi hermano la muerte está rondando si no entendemos esto. Número 3, qué Creerse más sabios e inteligentes que Dios. Ah, yo, es que, mire, yo voy a ser eh, bueno, yo hago esto porque, pues sí, como usted sabe, ¿verdad? Eh, y entonces, como así, así como cantinflas ¿verdad? Y analizamos, bien cantinflados, analizamos, y crecimos. Y entonces, entonces llegamos a la conclusión, no es malo. Y estos ahí vamos y ahí vienen detrás nuestros hijos, nuestra familia Y venimos caemos en cosas y el problema es esto El pecado, la paga del pecado es muerte y nos va a destruir Ahí sí le tengo unos versículos, Romanos capítulo 1 versículo 21 Romanos 1 21 dice mire pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, pues y mucho razonamiento, ¿verdad? Sino que se envanecieron en su razonamiento, empezaron a razonar Y se sintieron uh, que ellos lo saben todo y, y, y mi hermano, mire, le voy a decir algo, quiero, quiero hablarle algo aquí muy claro ¿Sabe, ¿Sabe por qué yo estoy parado acá? No estoy parado porque soy el más inteligente no estoy parado porque el que tiene más conocimiento, no estoy parado aquí porque el, el más espiritual, no, estoy parado aquí porque así le dio la gana a Dios, fue la voluntad, de, es la voluntad de Dios, Él hace lo que Él quiere y Él escoge como Él quiere y Él pone al que Él quiere, eso es sencillamente, ¿Verdad? Y, pero cuando yo me paro aquí, vengo a hablarle no de mí ni de mi palabra, vengo a hablar la palabra de Dios y le vengo a transmitir el mensaje de Dios y lo que sucede es esto, hay muchos que están así cuestionando, no aquí verdad, no aquí sino que en otras iglesias están así cuestionando, mm, no, no es así, mm, no, tal cosa, mm, no no, es por la izquierda, no por la derecha Se equivocó y, y cuestiona Y a todo y, y, y cuando algo Le gusta dice así es, así, cuando algo No le gusta no es así, no, la palabra Solo se recibe Es la palabra de Dios y por eso es que Yo le leo versículo tras versículo Para que usted vea que yo no lo estoy inventando Es la palabra de Dios y entonces dice Miren, no le dieron gracias sino que Se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios Hablaban que muy sabios y se hicieron necios Siguiente por favor Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Ese, ese es uno de los grandes problemas implacables, sin misericordia Quienes habiendo entendido El juicio de Dios Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también Se complacen con los que la practican ¿Qué vemos ahora? La gente le celebra el pecado al otro La gente le aplaude ¡Ay qué lindo! ¡Pecaste! ¡Uy! ¿Se acuerda usted? Yo, yo recuerdo haber visto eh, Niños que de repente empiezan a decir malas palabras, chiquitos. Y sabe qué hacen los papás. Ay, el niño ya dijo su primera mala palabra. Ay, y le aplauden. Así aplaudimos ahora el pecado, sin percatarnos. Es como, se lo voy a poner de otra manera, pues. Es como que aplaudiéramos a cada uno de ellos. Fíjese que me dio coronavirus. Aleluya, felicidad, mi amigo. Y es que nadie hace eso. Porque hoy la gente también publica. Tengo coronavirus Yo no he visto que nadie diga ¡Ay felicidades! ¡Qué alegría! Voy a estar orando por ti para que te vuelva a dar Nadie dice eso Nadie dice eso Pero el pecado hoy lo estamos celebrando Y lo estamos poniendo como ¡Wow! ¡Wow! Y sabe hermano La paga del pecado es muerte y esa palabra no ha cambiado sigue vigente hoy como ayer como siempre la paga del pecado es muerte y nosotros tenemos que estar alertas guardándonos de la muerte espiritual y de la muerte natural que nos puede traer hasta mire mire el pecado trae Pobreza, miseria, enfermedades, todo eso, pleitos, amargura, todo eso. Pero vamos al cuarto, creerse fuertes por sí mismos. Yo no, no necesito de Dios, yo aquí no. yo, me puedo, yo no, a mí el pecado no, yo no puedo con el pecado. Versículo 22, Isaías 5, NTV, qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino. Se sienten así fuertes. Y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Oh. Dice que yo hasta 10. Y a mí, mire, mire, mire cómo camino. Y somos cristianos. Se jactan. Se sienten fuertes, dice él. y. y, y. No es que sea literalmente solo esa situación. Este es un punto bien complicado porque hay mucha gente que dice eso. Ay, sí, solo una. Y eso no es, ¿y? pero si tú vas a toda la escritura, te vas a dar cuenta que el consejo sabio es evita eso, evítalo. Pero los judíos, toman y que sos judío vos. Evítalo, evita eso. Ahora vamos a lo segundo, vamos rápido, al segundo, cuatro maneras bíblicas entonces de cómo voy a enfrentar el pecado, aquí viene el punto, Entonces, aquí serán las cuatro formas de la filosofía moderna. La filosofía moderna nos enseña y que está escrito en la Biblia Desde hace mucho que es antiguo también Esconder el pecado con engaño Cambiar el concepto del bien y del mal a conveniencia Creerse más sabios e inteligentes que Dios Creerse fuertes por sí mismos. Pero las cuatro maneras bíblicas de cómo enfrentar el pecado Vamos a la primera Lo primero es reconocer que somos portadores del virus del pecado ¿Cuántos dicen amén? tres amenes, ¿cuenta? Lo primero es reconocer el pecado está en mí, el mal está en mí, yo necesito socorro y no decir yo qué. Fíjese que ya tengo varios años de no pecar, no sé qué me está pasando. No. Reconocer el mal está en mí, si Dios no me ayuda, estoy perdido. Porque el mal está en mí, está aquí y soy portador Y si no tengo cuidado, se lo voy a transmitir al otro Si no tengo cuidado, lo voy a pasar a mis hijos ¿Qué es lo que hacíamos? Y digo hacíamos porque no sé si ahora Pero ¿qué es lo que hacíamos en este tiempo de pandemia? 2020 e incluso 2021 cuando alguien se enfermaba ¿Qué hacíamos? Se aislaba, ¿Por qué? Porque se lo puedo pasar a otro y el otro se puede morir por mi culpa. Pues así es el pecado. Si tú mantienes el pecado, se lo estás transmitiendo a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Y esas personas se pueden morir por culpa tuya. Porque se los estás transmitiendo. Porque tú dices, ah, ¿qué tiene de malo? Así es. Y en tu, en cuando hablas, cuando piensas, cuando actúas, le vas transmitiendo. Primero tenemos que reconocer: Romanos 7, 14. Capítulo 14 de Romanos dice porque sabemos que la ley es espiritual y decía el apóstol Pablo. Mas yo soy carnal vendido al pecado, reconocía porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace el pecado aquello sino el que dice el pecado que mora. ¿Dónde? Yo soy portador del pecado yo, yo, Si yo no tengo cuidado Aquí está el pecado No sé si, si me estás captando Hay personas que dicen No, yo fui pecador No, oíme bien Somos, somos Pero lavados con la sangre de Cristo Esa es la diferencia Soy pecador Pero la sangre de Cristo me ha limpiado Esa es la diferencia No, no puedo decir No, yo, no, no, no. Hay que reconocer, hay que día con día, cada, cada mañana que te levanta el Señor líbrame de mi pecado. ¿Y ¿Cómo le voy a pedir eso al Señor si hoy no he pecado? Claro, con el pensamiento, con la intención, con el corazón de diferentes maneras necesitamos todos los días. Versículo 16 y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí. Y si y, si yo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy, ya no lo hago yo. Sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer bien, hay esta ley. Que el mal está en mí. El mal está en mí. Somos portadores. Lo primero hay que reconocerlo, hermano, es, no, no de sentirse ni jactarse, soy pecador, jajaja. no, ahora, ahora vamos a exhibir, decir soy pecador, no, sino que es de pedirle, ¿por qué? Porque si usted es portador, lo tiene allí, le va a producir muerte, por eso hay que buscar la solución y, y tenemos que buscar rápido, número dos. ¿Cómo, cómo Estamos en el segundo punto verdad? ¿Cómo, cuatro maneras bíblicas de cómo enfrentar el pecado Primero reconocer que somos portadores del virus del pecado Segundo no esconder el pecado Sino confesarlo y apartarse de él Proverbio 28, 13 Proverbio muy conocido dice El que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios mas el que endurece su corazón Caerá en el mal ¿Qué tenemos que hacer? Hermano hay que confesar A Dios, a Dios todos los días, Dios líbrame de esto, Padre mira este pensamiento que acaba de venir a mí salva, arráncalo, quítalo Señor este deseo que siento Señor esto que acabo, le acabo de gritar a mi esposa perdóname Señor perdóname, cambiame. mira mi carácter hay que estar confesando no es, co pues sí, como esta mujer, ay no, y es que yo ya ves te pegué, vos te lo buscaste no, no ya ves yo hago esto porque ando, por, porque por tu culpa No, hay que confesarle a Dios Padre sálvame, sálvame por el problema El pecado que está en mí Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso Y su palabra está en nosotros hermano Ya no se trata de buscar culpable. Yo necesito la gracia de Dios Yo yo necesito, yo, si para estar aquí parado es porque he buscado su perdón, su sangre, no porque, ay, oh, aquí hubiera, este día he estado en ayuno de tí, ayer, en ayuno y oración, y estoy santificado. No me toque porque estoy santificado, no, es por la gracia, por su misericordia. Número tres. Debemos aplicarnos el antídoto momento a momento, oh, aquí está ese antídoto no solo a veces creemos que con una vez como ya pedí perdón una vez entonces ya no hermanos todos los días Primero de Juan capítulo 1 versículo 7 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo que hace nos limpia de todo pecado Todos los días Tenemos que pedirle a Dios Que nos limpie Dios límpiame Este pensamiento Lávame Señor Así como la ropa Usted su ropa la tiene que lavar Todos los días La tiene que limpiar No tiene que andar Su ropa interior por ejemplo Yo creo que usted la limpia La debe lavar ¿verdad? Habrán excepciones Pero se debe de lavar Todos los días o sea, no, no, no es que bando con el mismo de ti hace un mes. No, tenemos que lavarnos. Y, y la Biblia dice que el Señor es como lavó, lavador de, como jabón de lavadores. Él nos limpia y nos lava. Salmo 51, versículo 1 al, al 3. Decía la apóstol: Mire, este es un pecado que, que el salmista cometió de adulterio. David dice, mire, hermano, qué ejemplo este más precioso. El hombre que Dios mismo dijo que era conforme al corazón de Dios pero también pecaba pero qué lo hacía conforme al corazón de Dios el reconocimiento de su pecado el cómo enfrentaba el pecado y él dijo Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Y él reconocía la única manera de poderlo hacer De estar delante de ti es lavado con la sangre de Cristo Y número cuatro ya vamos terminando que hoy tenemos Santa Cena Número cuatro renovarse con la fuente de vida del Espíritu Santo Hay que renovar Voy, quiero, quiero que vea que es un proceso estos cuatro puntos, número uno, hay que reconocer que somos portadores del virus del pecado. Número dos, no lo vamos a esconder, sino que lo vamos a confesar, pero nos vamos a apartar de él. Y número tres, vamos a aplicarnos el antídoto momento a momento, es decir, su sangre preciosa. Pero número cuatro, nos vamos a ir renovando con la fuente de vida del Espíritu Santo. Versículo 10 del Salmo 51, Salmo 51, versículo 10, si me ayudan ya los músicos. Crea en mí oh Dios un corazón limpio Vea, vea, mira, mira lo que le dice el salmista Crea en mí oh Dios un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente Entonces enseñaré a los transgresores Tus caminos y los pecadores Se convertirán a ti hermano Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos ser renovados el Espíritu Santo nos renueva pero si hay pecado no vamos a poder tener esa unción pero cómo lo logro por la sangre de Cristo y cuando estamos lavados con la sangre de Cristo el Espíritu Santo viene y nos fortalece Isaías 41 17 Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está de ser su lengua Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos pondré en la soledad cipreses pinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel los creó una de las cosas que hace el avivamiento es que nos lleva a un reconocimiento de nuestra condición por eso es urgente por eso urge avivamiento Por eso urge este tiempo Para que en el cual nosotros podamos reconocer Y vivir una vida de santidad Hermano la santidad no ha pasado de moda es, Somos llamados a ser santos Escrito está sed santos Porque yo soy santo ser santo no significa oh, que no vemos nada y, oh, y que andamos caminando así raro no, 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 no ¿sabes lo que significa ser santo? es tener estos cuatro pasos que dice aquí eso es ser santo ¿cuál es el primero? reconocer que porto, que tengo que soy portador del virus que está el mal en mí segundo ¿qué es lo que hay que hacer? no esconder el pecado, eso es ser santo, el que no lo esconde, el que lo reconoce, el que viene delante de Dios y le dice, "Padre, perdóname, Señor, Limpiame Arranca este pecado de mi corazón." Tercero, aplicarse esa sangre. Yo creo en su sangre. Creo que él murió por mí, creo que lo dio todo por mí. Y cuarto, renovarse con la fuente de vida del Espíritu Santo. Y Ay ah, lléname, lléname Y entonces vas a vivir en santidad Sabes que sí se puede vivir en santidad en este tiempo Joven sabes que puedes vivir en santidad en este tiempo Pareja, novios Sabes que puedes vivir en santidad Sabes que puedes llegar a tu matrimonio virgen Sabes que puedes vivir hombre y mujer Con una sola mujer Claro que puedes ¿Sabes que puedes vivir feliz, alegre, rebosando sin necesidad de tomarte unas cuantas cervezas? ¿Sabes que puedes vivir en el temor de Dios? ¿Sabes que puedes tener éxito y triunfar en la vida? ¿Sabes que puedes llegar y tener un futuro? Kevin hablaba de ese futuro, pero necesitas entender algo hay algo que te estorba y nos va a estar estorbando hasta que Cristo venga y nos lleve con Él, que se llama pecado. El pecado va a estar ahí de cualquiera de las formas. Y ya les explicaba qué es el pecado. Es traspasar la línea prohibida de la ley de Dios. Es hacer aquellas cosas que está escrito, que está claro, pero que digo yo, es que ahora sí se vive. Es que ahora sí es la cosa. No, mi hermano. El pecado está ahí. Y el pecado es pecado. Y su concepto no cambia. Y lo que sí y tampoco cambia es su efecto, que es la muerte. Y nos quiere matar, robar y destruir. Pero, ¿sabes qué? El versículo inicial que leímos decía: Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y sabes lo que hacemos, lo que, lo que hacemos cada vez que tomamos la Santa Cena, sabes lo que haces, cuál es el recordatorio que haces cada vez que tomas Santa Cena nos acordamos que Jesucristo murió por ti y por mí y sabes por qué murió, mira mira lo importante, de eso, sabe por qué murió Cristo, sabe cuál es el precio que se pagó por el pecado de la humanidad la, el, el, la sangre de Jesús Es decir la vida de Jesús Cristo lo dio todo Se entregó para librarnos del pecado Pero nos ha dejado forma De cómo librarnos No no es que hace automáticamente No no es automático Porque si fuera automático Toda la humanidad se salvará Y hay algo acá Dice la Biblia Cuenta Jesús una historia Y dice Que el reino de los cielos Es semejante a a diez vírgenes y dice que cinco eran llamadas vírgenes prudentes y las otras cinco cómo eran llamadas insensatas y las vírgenes prudentes dice que bueno dice que todas cabecearon y durmieron las 10, esperando al esposo pero dice que la diferencia era que las prudentes tomaron consigo sus vasijas, tomaron aceite, se prepararon con aceite Tenían aceite, porque el aceite, el aceite en aquel entonces era lo que mantenía la llama encendida Y cuando el aceite se acaba se apaga la llama, ¿Qué tiene que tener aceite Suficiente para cuando se está acabando le sigues echando, le sigues echando, le sigues echando. Pero las insensatas, ¿saben lo que pasó? Se confiaron. Somos de las vírgenes. Aquí estamos esperando que Cristo venga. Ah, pero ahí viviendo ahí como caiga en aburrimiento, pero ahí vamos. Y el aceite ¿sí? se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. De repente vino el Señor. De repente el Señor apareció. Y se oyó una voz que decía Viene el esposo Y todos despertaron asustados Y salen corriendo Y entonces se levantan las insensatas Y dicen No tenemos aceite No fuimos Cada vez que decía el, el Señor Que iba a haber algo No fuimos, no estuvimos Estábamos ocupados en otras cosas Y entonces nos quedamos sin aceite Viene el Señor Y le, Vienen ellas y le dicen a las prudentes de su aceite y las prudentes Muy prudentes le dicen mm, mm, No, vayan a Comprar, vean y todavía venden Porque Si les damos a ustedes, se van a quedar Ustedes y nos vamos a quedar nosotros sin aceite No vayan ustedes Salen corriendo a ver si encontraban Alguna iglesia abierta para que les diera aceite Y entonces no había ya no había Y se van Las prudentes van y entran al gozo de su Señor Entran con el esposo Pero las insensatas Llegan corriendo, tocan la puerta Tocan la puerta Y cualquiera diría ¿Y ¿Por qué Dios no les abrió? Si fueron a buscar aceite No es que ya no había aceite Fueron y tocaron Pero no tenían aceite Y tocaron y decir Ábrenos Señor, ábrenos si y te hemos estado esperando Todo este tiempo Señor Y les dijo el Señor no os conozco Apartados de mí Hacedores de maldad No, no los conozco ¿Qué no. Y ahí será el lloro Y el crujir de dientes Ayer decía el pastor Algo que a mí me impactó así ¿Sabe lo que significa esto? Decía el pastor general Esto nos muestra Que la mitad de la iglesia Yo no hablo de la iglesia La iglesia mundial La mitad de la iglesia se está quedando sin aceite Y la mitad de la iglesia Cuando Cristo venga Se va a quedar pregunta de cuál mitad quieres ser tú Póngase de pie por favor Póngase de pie Quiero llevarte a, a un versículo ya para concluir Zacarías capítulo 13 versículo 1 y aquí, aquí está algo precioso Mientras Cristo Vuelva Mientras estamos acá en la espera Mientras la venida del Señor Se acerca Mira lo que dice Zacarías El profeta Zacarías capítulo 13 Versículo 1 Mientras empecemos y estemos aquí en la tierra Y el pecado Está allí El pecado está queriendo Matar y llevarse Muchas vidas, familias Matar familias, el pecado el pecado es un virus que está ahí Así como el, este coronavirus ahí está Y creímos que se había acabado Ya se ha acabado y no se ha acabado Ahí está el pecado sigue y está matando Pero mientras el pecado está ahí Sabes qué dice el Señor y lo profetizó Y le dice en aquel tiempo En este tiempo, en aquel tiempo Habrá un manantial abierto Abierto para la casa de Dios. Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Para. ¿Para qué va a estar ese manantial? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. No escuchaste, ¿verdad? No escuchaste. Oye, oye, te oye. lo voy a repetir. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Este tiempo ¿Cuál tiempo? El tiempo donde la mitad hace lo primero que vimos Pero la otra mitad, o sea ustedes, hacemos esto, miren En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén ¿Para qué? Para la pura del pecado y de la inmundicia hay una fuente que fluye y que Dios nos limpia y esa fuente se llama la sangre de Jesucristo que tiene poder que te lava que te limpia que te vivifica que te purifica que te transforma que te renueva que te levanta esa sangre de Cristo y el Espíritu Santo Que te renueva cada día Que te restaura, que te levanta Que hace que tu vida Sea transformada Por eso, por eso ¿Sabes qué? Ahí está el manantial Y en Lamentaciones Capítulo 3, versículo 22 Dice por las misericordias De Jehová No hemos sido consumidos ¿Por qué? Porque nunca Nunca decayeron Nuevas son Cada mañana grandes. ¿Sabes por qué? No nos llega La muerte física Todavía a pesar del pecado Porque su misericordia Se renueva cada mañana Y en esa misericordia Somos recibidos Por eso yo te recomiendo Que cada mañana que te levantes Abraces su misericordia y le digas Dios me amparo a tus misericordias. David le decía, ten piedad de mí conforme a tus misericordias, conforme a tus piedades. Lávame más y más de mi maldad. Abrace la gracia de Dios. No esconda. Si no confiese Apártese Busque el manantial Y verá la gloria de Dios Y entonces la primavera Llegará a tu casa Llegará a tu familia Llegará a tu vida Y traerá el gozo La alegría La felicidad La paz Habrá gozo en, tu, en los alrededores Habrá gozo en tu familia Habrá gozo cuando el pecado sea destruido Y cómo va a ser destruido en tu vida Por la sangre de Cristo por el poder de esa sangre, porque Cristo tiene poder para sanarnos, para restaurarnos. Levanta tu mano y dile, Señor, yo recibo esa sangre, yo recibo y yo tomo de ese manantial, y yo tomo de esa vida. Aleluya, aleluya. Dile, Señor, Señor, gracias. ¿Sabes qué? Ese manantial no se ha terminado. Y ese manantial sigue vigente. Y ese manantial ahora, ahora, solo recibí de ese manantial. Recibí de su gracia. Recibí de su poder. Recibí de su presencia. Y decirle, a Dios, Dios, gracias por tu sangre preciosa. Gracias. No, no, no vamos a esconder. Solo decirle gracias. Y si tienes algo que confesar, confiésale ahora a Dios. Confiésale a Dios, a Dios y dile Señor he pecado contra el cielo y contra ti Señor ten piedad de mí conforme a tu misericordia Conforme a tus piedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi pecado ten piedad de mí Como lo decía David, David un hombre amador de Dios Amador de su gracia Amador de su presencia Pídele misericordia a Dios Sabes la gracia de Dios no se ha terminado Y esta mañana tú estás aquí No para ser condenado Atacado al contrario Para ser levantado con el poder de Dios Cristo murió Y ahí está esa copa Ese pan que vamos a tomar ahora Y que vamos a reconocer Aleluya por esa Por esa sangre Por ese cuerpo de Jesús Ahora yo tengo vida Y vida en abundancia Y reprendemos la muerte Porque la paga del pecado Es muerte más la dádiva De Dios El regalo que Dios te da Es un regalo Esto no es una paga, esto es un regalo Dios no paga, Dios regala Porque no hay paga Porque si fuera por paga no recibiéramos nada Pero Dios nos regala La vida eterna Ahora recibí la vida eterna